Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina de una manera muy local. Como ya ustedes saben, su host favorita soy yo y soy Paloma Durán. Y antes de que empecemos, quiero decirles que no me hicieron muy feliz esta semana porque recibí muchos mensajitos y fotos de que mostraban de que Latinizando Noticias fue uno de sus podcasts más escuchados este año y significa mucho porque yo dije, bueno, la gente que es cercana a mí, pues sí lo va a hacer, ¿no? Pero también hubieron mensajes de personas que no conozco, entonces muchas gracias, ha sido un proyecto que ha crecido muy chido, muy chido, muy chido, y vamos en esa dirección, y saben que a mí me gusta a ustedes les gusta, así que hagámoslo esta semana traigo un chisme mexicano porque de vez en cuando como que se da antojo, ¿no? vamos a hablar de Samuel García el gobernador de Nuevo León de México, quien renunció a su cargo porque dijo, voy a seguir mi sueño que es volverme presidente en 2024, sin embargo al final, él deja la competencia para ser presidente, porque el estado de Nuevo León se sumergió como en una crisis política horrible sin gobernante. Entonces él dijo, ¿saben qué? Sí es mi sueño, pero lo más importante es Nuevo León. Se los vengo a explicar porque es todo un drama. Yo no sabía que estaba tan complejo. Ayer que lo estaba leyendo dije, ¿qué? Quédate conmigo para que tú seas un experto y no seas yo básicamente ayer. rapidísimo, ¿a quién es este Samuel? Él tiene 36 años de edad, está jovenazo y tiene menos de 10 años en la política. Desde siempre ha sido el muchacho muy ambicioso y quiere ser presidente y la verdad es que no es una idea muy loca porque estaba posicionando ya como en segundo lugar y acaba de entrar a la carrera y o sea, todavía falta como medio año para las elecciones, entonces realmente sí tenía oportunidades. Para los que no sepan, él es abogado, maestro en Derecho Público y doctor en la Política Pública por el TEC de Monterrey. Entonces, estudiado, estudiado está. Samuel siempre ha sido muy vocal en contra de algunas corrupciones o algunas como polémicas que se hicieron con los gobernadores pasados de Nuevo León. Y es por eso que cuando es diputado y senador, él como que promueve mucho investigaciones. Ahora, nuestro Samuelito nunca ha perdido una elección en la que ha competido. <risa> Entonces, él es muy donde pone el ojo, pone la bala. No sé cómo es ese dicho, pero ustedes me entendieron. Lo que sí ha tenido es que sí, no ha perdido ninguna elección, pero ha estado envuelto en muchas polémicas y críticas. Una de ellas, y la más reciente, es que justamente querías ser presidente y se volvió lo que juró destruir. ¿O ¿Cómo has dicho? Te volviste aquello que juraste destruir. Algo así. Entonces, básicamente, él criticó en 2018 mucho al entonces gobernador del estado, Jaime Rodríguez, alias El Bronco, porque justamente se quería quitar, pues ya no ser gobernador para ser presidente. Él lo criticó un buen, y de hecho cuando él sube al poder como gobernador, y aquí va una cita, él dice, no se confundan, van a tener un gobernador seis años, no van a ganar las ambiciones ni las tentaciones, voy a dedicar lo mejor de mi vida, lo mejor de mi tiempo. 24 horas a los 7 días de la semana, ahí voy a estar en Nuevo León. Entonces, como pueden ver... Pues criticó mucho a Bronco por querer ser presidente mientras era gobernador y plot twist, él también lo hizo. Algo muy importante que tenemos que entender de Samuel es su esposa, Mariana Rodríguez, quien era una influencer cuando se casaron en 2020. Se ven muy felices y de hecho tienen una hija y como que se ve bien, pero han estado en muchas polémicas. Una de ellas es que hicieron una boda masiva y muy grande durante la pandemia, que fue como, bro, bro, nos estamos muriendo. Dos, es que en un en vivo, o sea, la Mariana, que les digo que es influencer, estaba haciendo un video y algo así le dice este Samuel de que estaba enseñando mucha pierna, que es un comentario 
muy machista, no tienes por qué opinar en cosas que no son tu cuerpo. Entonces como que hubo justamente esta polémica, mucha gente le empezó a, a tachar de machista, de misógino y todo, al final como que lo, lo explicaron ellos en redes, que, que no es el caso, pero bueno, ya estaba ahí la, el drama. Otra cosa es que se me hizo bien rara, es que adoptaron a un bebé y se lo llevaron por un fin de semana a su casa, pero no lo adoptaron como por el procedimiento legal, entonces como que hasta la Comisión de, de Derechos Humanos les dijo, bros, dame el bebé, eso no está bien. Volviendo un poquito a cuando él se quería volver gobernador, Mariana se volvió un factor clave y al día de hoy sigue siendo súper clave para él en todos los sentidos en su vida política porque tiene más de 1.5 millones de seguidores y sus publicaciones promueven mucho a su esposo. Y de hecho, cuando él quería ser gobernador salió como una tendencia, un video que se volvió súper famoso y viral, que es de que Samuel está hablando y ella está como en su mundo y se está, le está diciendo como, mira mis tenis, son fosfo, fosfo. Y es ahí cuando sale trending topic, fosfo, fosfo. Es como que es una burla, pero también es como muy regio, como que, ¿saben? Como que se volvió un trend. Y al final, de hecho, ese fosfo, fosfo le ayudó a ganar la gobernatura a Samuel. Muchas veces como que se le ha dicho a Samuel de que te vamos a poner una multa porque Mariana te está ayudando y tiene seguidores y eso no es justo para los demás. Pero en sí como es su esposa y no se puede comprobar que tanto sus videos influyen, pues como que no le han hecho nada. Pero pues bueno, es muy criticado por eso. Después de que ganó Samuel las elecciones, él las gana con casi el 40% de los votos y se vuelve gobernador de Nuevo León. Sus mayores logros, y él dice, es que convenció a Elon Musk, que es el dueño de Tesla, hacer una planta de automóviles en el estado. Y eso hizo que, o sea, Nuevo León ya era grande y ahorita se va a volver masivo con la llegada de inversionistas, con la llegada de compañías y obviamente está creando mucho empleo y riqueza en el estado. Ahora sí nos vamos a su corto sueño presidencial. Todo empezó porque Movimiento Ciudadano es un partido que dijo no me voy a juntar con la oposición que es Frente Amplio, que es donde básicamente se juntaron todos los partidos para pelearse en contra de Morena. Él dijo, no lo voy a hacer, no lo vamos a hacer. Y es cuando Samuel empieza a ganar como mucha popularidad porque era de las caras más reconocidas del partido. En octubre, Samuel le dice al Congreso de, hey, quiero una licencia para no ser gobernador por seis meses para que yo pueda ser candidato a la presidencia. El Congreso le dice, te lo vamos a dar, pero nosotros vamos a elegir quién se va a quedar de gobernador. Y este es el problema, que el Congreso está hecho de la oposición, o sea, del PAN, del PRI, del PRD. Samuel dijo, a ver, no, 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 no. Si yo me voy, se tiene que quedar alguien de mi partido. Y como que fue una pelea constante. Aún así, él dijo, se va a solucionar esto y yo voy a seguir con mi carrera presidencial. Sin embargo, este fin de semana, Samuel renunció a su sueño presidencial porque justamente hubo una crisis política en Nuevo León, porque justo no se podía decidir quién se iba a quedar como gobernador esos seis meses. Samuel, como ya les dije, propuso a Javier Navarro, alguien de su confianza, mientras que la oposición quería que fuera Arturo Salinas. Era como una pelea de sí, no, sí, no. Entonces como que la Suprema Corte de la Justicia dice ya basta, ninguno, como niños chiquitos, escojan a otro. Y es ahí cuando sale el nombre de Luis Enrique Orozco como gobernador interino. Pero fue rechazado por Samuel. Una, porque fue de nuevo escogido por la oposición, el PAN, el PRI y el PRD. Y además... Ay, este sujeto, Dios mío, ha sido como muy conectado al caso de Devani Escobar y yo digo que por eso no debería estar ahí, pero bueno. El caso de Devani es un feminicidio muy sonado en Nuevo León, muy triste, muy feo, que se volvió muy popular en redes. Y es que 
él, para no hacerse las largas y no meterme mucho a lo de Devani, que exigimos justicia, Luis Enrique dijo una de las tonteras más grandes que he leído. Devani caminó por sí misma a la cisterna donde fue encontrada sin vida y que fue suicidio. O sea, que las marcas de violencia, quién sabe, que fue suicidio. ¡Ay, me da rabia! Ahí sí concuerdo con Samuel. Él no. Entonces, imagínense que está todo este drama. Samuel dice, ¿saben qué? Hay un despapalle. Entonces, voy a renunciar a mi sueño presidencial para 2024, pero voy a volver en 2030. Dice, se, se cancela, vuelvo a ser gobernador. Ya, Luis Enrique, vete para allá, para tu casa. Pero plot twist. El Congreso dice, a ver, mijo, nosotros ya te dimos la licencia y ahora Luis Enrique es el gobernador. Así que, tu gobernatura de ahorita es ilegal. Vete para allá, Samuel. Entonces, como pueden ver, hubo todo un drama de quién es el presidente, el presidente, hola, quién es el gobernador de Nuevo León, es Luis Enrique, es Samuel, y justamente lo que pasa es que todos, todo, todo eso de que iba a haber un cambio iba a pasar el segundo de diciembre, pero Samuel se raja, o sea, dice no gracias, y es ahí cuando el Congreso dice, bueno, este es mío, y Samuel es como, no, este soy yo y me voy a quedar aquí. Hubo mucho pleito, muchas cosas decían que era ilegal, que básicamente iba a recibir muchas multas Samuel por haberlo hecho Samuel decía que era su derecho rechazar la licencia que si él se quería quedar como gobernador podía y así fue que el congreso le dijeron como ¿Sabes qué? Tienes toda la razón, Samuel, tú te vas a quedar como gobernador. Pero fue todo un despapalle porque realmente hubo un día en el que Nuevo León amaneció con dos gobernadores y ahora dicen pues a que Dios le rezo, ¿no? Y ya. Y la cosa es que Luis Enrique renunció, realmente ni siquiera él hizo algo. Todo, todo fue una, una cosa de su imaginación. Él no tuvo poder de ese grado y lo agradecemos por, por el caso de Bani. Y esa es mi opinión. <risa> por su parte, la precandidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, la que iba en segundo lugar y casi Samuel la desplaza al tercer lugar, dijo, ¿sabes qué? Movimiento Ciudadano, Samuel, estoy lista para que seamos aliados porque yo sé que no quieres que Morena gane y, ¿sabes? Si dividimos el voto, solo se beneficia ese partido, vamos a cambiar a México. Y de hecho, Xochitl ha dicho que ella coincide mucho en cosas con Movimiento Ciudadano, por ejemplo, en la lucha por los derechos de las mujeres, de los indígenas, el combate a la corrupción, etcétera. Sin embargo, Samuel García parece que sí tiene un odio, un odio al, pin, al, al PRI y al PAN. Y de hecho se burló de lo que dijo Xochitl. Y dijo aquí, y aquí cito su tweet. Como decimos en el rancho, achillidos de cerdos, oídos de carnicero. Yo cuando escuché eso dije, ¿qué? ¿De qué me está hablando? Y básicamente es, no escuches sonceras, no escuches cosas que no tienen al caso. Entonces eso se lo dice a los de Nuevo León. Luego dice, dos, Xochitl seguirá en caída libre porque eres la peor candidata en la historia de México. Tres, mexicanas y mexicanos, ni un voto al PRIAN. Entonces, justamente ella, ella Xochitl, esperaba que hubiera una alianza, pero Samuel la mandó muy, muy, muy lejos. Ya les contaré después qué va a pasar con Movimiento Ciudadano en las elecciones. Ahora vámonos a las noticias de la semana. Espero que hayan entendido todo el drama de Samuel. Yo tuve que leer como millones de cosas, entrarme a su Twitter, a sus historias en Instagram para ver qué me decía, porque sí, está muy denso. Pero ahora sí, a las noticias de la semana. La primera es de Guyana y yo no me sabía este drama también. Pero es que los venezolanos votaron esta semana a favor de reclamar un territorio rico en petróleo que está controlado por su vecino Guyana. 
Según las autoridades, más del 95% de los venezolanos y venezolanas quieren la creación de un nuevo estado, que es Esequibo, el cual representa dos tercios del territorio de Guyana y en él vive a par, bueno, aproximadamente una sexta parte de su población, o sea, mucho. Venezuela dice que esa región es suya porque es desde su independencia de España. Pero Guyana dice que es suya porque se la dieron a la Guyana británica. Entonces que ellos ya, ya no son británicos, pero son la Guyana. Entonces como que es una disputa de quién es, de quién es. Y siempre la han tenido. Pero la cosa es que se intensificó esta pelea porque en 2015 se hizo un descubrimiento muy importante de petróleo en este territorio. Guyana ha condenado este referéndum, ha dicho que es ilegal y que si hace cualquier acción es una invasión y por su parte como que la Corte Internacional de Justicia y la Comunidad Internacional de hecho a Venezuela, bro, no hagas nada por el amor de Dios, pero aún no está claro qué va a hacer o para qué hizo ese referéndum, si sí va a haber acción militar o no, pero se dice que si Venezuela lo hace va a haber ahora pleito, pleito fuerte en América Latina. Dos. Es acerca de Panamá. Durante más de un mes en Panamá, no sé si se acordarán, hubo grandes protestas en contra de un contrato minero con la empresa canadiense First Quantum. Hubo bloqueos en carreteras, hubo escasez de gas, de supermercados, todo. Se vino el país cabeza abajo. Y la semana pasada, los manifestantes de Panamá recibieron la noticia que estaban esperando y es que la, la Corte Suprema de Justicia dijo que el nuevo contrato es inconstitucional. Entonces, se cancela. La tercera noticia es acerca de Brasil y es que acaba de decir que el país nunca, nunca de los nunca va a participar como miembro de la organización de petróleo, que es donde se exportan y deciden el, el costo, cómo va a ser, que es básicamente la OPEP. Él dijo que no quiere ser miembro, él solo quiere observar y tener un poquito de influencia, pero no, no tanta. Y la cosa es que ahorita el gobierno de Lula está siendo muy, muy criticado por ambientalistas porque él se puso como un defensor al medio ambiente, dijo que el pulmón del mundo estaba de vuelta y así, pero a la vez, a la vez que está como promoviendo esas ideas, está promoviendo que haya la perforación de pozos petroleros, entonces como que la, la gente está diciendo, está siendo incongruente. Y podemos ver que esta medida que tomó en la OPEP es más como para una estabilidad de su gobierno, más que algún ideal que él tenga. Esas fueron las noticias de la semana. Saben que los super quiero y que yo les pongo todos los links en la descripción de mi episodio para que ustedes puedan leerlo por sí mismo. El, el chisme de Samuel. Hay muchas cosas por si quieren saber más, denle clic. Ya saben, si tienen algún comentario, alguna queja, una duda, un cumplido, saben que me pueden contactar en latinizando.noticias.gmail.com o a mí en arroba mpalomadb en Instagram o a latinizando en arroba latinizando noticias ya saben que lo más importante de todo este mundo es que latinízate